0: Die Spritpreise sind das aktuelle Topthema. Ich glaube, vielen von uns läuft es derzeit eiskalt den Rücken runter, wenn man an die Preistafeln der Tankstellen schaut. Da sieht man Spritpreise über 2 Euro bei Benzin und Diesel. Das ist schlicht und ergreifend einfach zu teuer. Dagegen muss man was tun. Und wir bei Studio Mobilität nehmen das natürlich zum Anlass für eine Spezialfolge und fragen uns, was kann man denn tun gegen diese hohen Spritpreise? Und dafür habe ich mir den Verkehrsminister von Bayern eingeladen und freue mich, Christian Bernreiter begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Bernreiter, schön, dass Sie heute Gast hier bei uns bei Studio Mobilität sind. Grüß Gott. Lang sind Sie ja noch nicht Staatsminister für Wohnbau und Verkehr, das sind Sie seit dem 23. Februar. Haben Sie sich denn schon gut eingearbeitet und an ihren neuen Job gewöhnt?
1: Ja, ich äh, bin am 23. Februar vereidigt worden. Am 24. Februar ist leider mitten in Europa ein fürchterlicher Krieg äh, ausgebrochen, der ich mir in den kühnsten und schlimmsten Träumen nicht vorstellen hätte können. Aber es ist so. Und wir haben natürlich momentan alle mit den äh, Folgen äh, zu kämpfen. Die Menschen in der Ukraine natürlich am deutlichsten. Aber wir spüren auch, die Energiepreise galoppierender da, davon. Wir merken äh, die Kosten an der Zapfsäule wie die förmlich exportieren. Die Menschen haben teilweise Existenzängste. Also ist alles schon eine große Herausforderung. Und, aber man kann sich vor der Verantwortung nicht davonstehlen. Das ist auch nicht meine Art. Ich habe mein Leben auch als Landrat in durch viele Krisen meistern müssen. Und so muss man kühlen Kopf bewahren und auch diese Dinge jetzt
0: konkret angehen. Sie haben die Spritpreise angesprochen. Zuvor waren Sie Landrat von Deggendorf. Ähm, pendeln Sie aktuell von Deggendorf nach München oder wie handhaben Sie das? Ich bin äh, in der Regel die ganze
1: Woche über in München. Äh, ich muss mich auch tief jetzt in die Themen einarbeiten. Es vergeht eigentlich kein Tag, an dem ich nicht bis nahezu Mitternacht, und es kommen auch Tage darüber hinaus, äh, an meinem Schreibtisch befinde und ich übernachte derzeit äh, in München. Aber am Wochenende pendle ich natürlich selbstverständlich nach Hause.
0: Ja, Sie haben es aber auch angesprochen, eine schwierige Zeit, in der Sie Staatsminister geworden sind. Vor diesen Hintergründen, von den Hintergründen der hohen Spritpreise und der hohen Energiekosten, wo sich auch viele fragen, ob sie sich Mobilität überhaupt noch leisten können. Haben Sie sich da schon bei dem Gedanken erwischt, dass Sie am liebsten in Ihr Amt zurück wollen würden? Nein, Wie
1: gesagt, das ist auch meine Art. Die Entscheidung ist jetzt getroffen. Ich könnte auch ins alte Abend gar nicht mehr zurück mit der Urkundenaushändigung war mein Amt als Landrat in Deckendorf beendet. Da findet jetzt in Kürze eine Neuwahl entsprechend statt und man kann nicht vor Verantwortung davonlaufen. Das ist wie gesagt auch nicht meine Art. Wir müssen die Dinge jetzt gemeinsam meistern,
0: bestmöglich und da versuche ich alles dafür zu geben. Gehen wir direkt ans Meistern. Ähm, wenn ich mir die Spritpreise angucke, dazu noch der kurze Hinweis, heute ist Freitag, der 18.3., an dem wir diese Episode aufnehmen. Ihr alle hört sie am Montag, den 21.03. Deswegen alle Daten und Preise, auf die wir uns heute berufen, sind die vom gestrigen Donnerstag. Und gestern hatten wir einen Tagesdurchschnittspreis an den Zapfsäulen von 2,127 Euro beim Super E10 und von 2,211 Euro beim Diesel. Das ist nach wie vor relativ hoch. Was können Sie als bayerischer Landesminister gegen die hohen Kraftstoffpreise tun? Leider können wir in Bayern sehr wenig tun. Das ist äh,
1: in allererster Linie Aufgabe die, des Bundes. Der ist hier äh, gefordert. Es äh, sind ja auf dem Kraftstoffpreis liegen äh, viele Steueranteile drauf. Und äh, wir appellieren äh, gebetsmühlenartig, dass der Bund hier entsprechend tätig werden muss. Wir haben äh, konkrete Vorschläge. Äh, im Bundesrat vorgelegt und wir wollen hier auch konstruktiv mitmachen. Der Bund muss hier wirklich die Menschen schnell entlassen. Eine schnelle und deutliche Erhöhung der Pendlerpauschale ist ge gefragt und das ist unbürokratisch und schnell und zwar muss das eigentlich auch vom ersten Kilometer ab äh, stattfinden. Ich komme hier vom ländlichen Raum, ich kann das nur immer wieder mit Beispielen hinterlegen. Äh, die Menschen bei uns im Bayerischen Wald zum Beispiel, die fahren 50, 80, 100 Kilometer einfach zur Arbeit, ohne dafür irgendeine Entschädigung zu erhalten. Und ich wäre hier von den Menschen meiner Heimat äh, angesprochen. Äh, Mensch, äh, was, was ist da los? Ich kann mir das auf Dauer nicht leisten, vom Lehrlingsgehalt zur Ausbildung zu fahren. Äh, wir haben hier vielfach sind die Menschen äh, auf, den, auf das Auto entsprechend angewiesen. Und äh, hier geht wirklich äh, ja, ganz viel Einkommen für den Weg zur Arbeit drauf. Und das kann eigentlich nicht sein. Ich bin auch zuständig für die gleichwertigen Lebensbedingungen mich einzusetzen. Und da, da müssen eben unsere peripheren Räume jetzt entlastet werden, weil die haben hier momentan ein deutliches Problem.
0: Da werden wir gleich auch noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, auf den Unterschied zwischen Stadt und Land. Bleiben wir nochmal kurz bei den Möglichkeiten, die es gibt. Sie haben gesagt, das muss der Bund regeln. Sie haben auch schon ein paar Dinge genannt, die, die Pendlerpauschale ab dem ersten Kilometer. Im Raum stehen ja auch Mehrwertsteuersenkungen, Tankrabatt, die Grün fordern beispielsweise beispielsweise in Energiegeld. Wie stehen Sie zu diesen Vorschlägen?
1: Ja, also wenn ich die Vorschläge Energiegeld höre oder äh, ich bin jetzt auch mit der Frage konfrontiert worden, äh, warum, dass man äh, im öffentlichen Personennahverkehr im, im Umland von München nicht die Ticketpreise senkt, also da steigt mein Blutdruck äh, stark an. Das muss ich ehrlich zugeben, äh, weil wir, wir können nicht alles in einen Topf werfen. Also wenn ich in München oder in Berlin oder in Düsseldorf äh, den, den Herd anwerfe, äh, um hier mir mein Essen warm zu machen und wenn ich das Lam die Lampe einschalte, dann ist das äh, kein Unterschied erkennbar zu den ländlichen Räumen. Äh, die Herausforderung hat jeder, aber es, also zum Thema Ticketpreise öffentlicher Personennahverkehr, ich habe äh, noch nirgends gelesen, dass die jetzt die letzten Tage angestiegen sind, äh, aber die, die, der Spritpreis an der Zapfsäule, der ist deutlich angestiegen und das Problem gilt es jetzt äh, zu lösen. Und da kann ich nicht mit der Gießkanne hergehen und eigentlich eine Umverteilung äh, vom Land äh, zur Stadt hin äh, entsprechend machen. Also da muss ich mich entschieden dagegen verwahren.
0: Mhm. Ähm, wenn man aber auf Klimagesichtspunkte schaut, dann sind ja rein theoretisch hohe Preise auf fossile Energieträger eigentlich ja, nicht so schlecht. Aber kommen wir dadurch jetzt dann vielleicht auch in eine Diskussion, die Klimaschutz und Mobilität gegeneinander aufbringt? Das möchte ich äh, auf keinen Fall. Äh, der Klimaschutz ist sehr, sehr
1: wichtig. Äh, ich möchte aber sagen, dass unser äh, neuer äh, Bundeswirtschafts- und Klimaminister auch äh, gesagt hat, dass es jetzt in erster Linie darum geht, die Arbeitsplätze zu sichern, eine sichere Energieversorgung darzustellen. Und äh, dafür muss der Klimaschutz jetzt mal äh, zumindest kurzfristig zurückstehen. Darum wäre es fatal, wenn man diese Dinge jetzt gegeneinander äh, ausspielt. Aber es ist aktuell ein Problem, das auf dem Tisch liegt und das hat die Politik so schnell
0: wie möglich entsprechend zu lösen. Mhm. Dann springen wir direkt in die Thematik, die Sie eben auch schon angesprochen hatten, die Unterschiede zwischen Stadt und Land. Bleiben wir mal ein bisschen in Bayern. Das ist natürlich auch das Bundesland, in dem sie sich besonders gut auskennen. Ähm, Bayern ist ein großes Flächenland. Bayern hat auch viele periphere Räume. Ähm, sie haben das Problem selber auch angesprochen. Äh, die Leute vor Ort sind oft auf das Auto angewiesen. Das ist gerade natürlich besonders teuer. Ähm, in der Stadt hat man natürlich Möglichkeiten mit der U-Bahn, mit der S-Bahn, mit der Straßenbahn. Viele verschiedene Möglichkeiten, die man da nutzen kann. Auf dem Land aber eben nicht auch Fahrradfahren ist zwischen äh, einzelnen Gemeinden hin und her auch ein weiter Weg teilweise und auch keine Alternative. Wie kann denn dann mit bezahlbare Mobilität auf dem Land sichergestellt werden? Wir brauchen einen nachhaltigen Mobilitätsmix. Es gibt nicht
1: die eine Lösung und wir müssen auf viele Dinge setzen. Äh, ich bin stark dafür, dass wir auf dem ländlichen Raum den, den öffentlichen Personen in Personennahverkehr ausbauen. Wir sind dabei. Äh, ich setze da sehr stark, das hatte ich auch in meiner Funktion als Landrat schon getan, auf flexible Bedienformen. Wir, wir können das aber nur in Kernzeiten, in der mehr Menschen auch dieses Angebot wahrnehmen, entsprechend auch ökologisch gut darstellen. Wenn ich mir die Randzeiten anschaue um 5 Uhr morgens und mir hier die Umgebung ansehe, dann fährt der eine zum Klinikum, der andere in ein Altenheim der dritte zu einer Fabrik und das ist alles an einem anderen Ort und wenn wir das wirklich ganz realistisch, also ich habe dazu auch Diskussionen im Bund Naturschutz geführt, da gibt man mir recht, wenn ich das wirklich so darstelle, dann bräuchte ich eigentlich für jeden Arbeitnehmer, der um fünf Uhr morgens in einem kleinen Dorf zur Arbeit fährt, ein, ein Fahrzeug mit einem Fahrer und dann sitzt eine, maximal zwei Personen drin, dass das ökologisch unsinnig ist, glaube ich, leuchtet allen ein Darum helfen meiner Meinung nach hier die Schlagworte nichts. Entsprechend, ja, der ÖPNV muss auch ab 5 Uhr morgen zur Verfügung stehen. Da, da ist es sinnvoll und auch ökologisch sinnvoller, dann diese Strecke mit dem E-Auto oder mit einem niedrig verbrauchenden Automobil zurückzulegen. Das ist allemal kostengünstiger. Wir gehen natürlich da weiter. Das ist auch in Zukunft irgendwann. Bedienformen gibt, die autonom fahren, dann fahrt, fallen die Personalkosten entsprechend weg. Da gibt es ja erste Versuchsprojekte. Da müssen wir dann entsprechend schauen, wie wir das ausweiten können. Aber das Auto auf dem Land dürfen wir mittelfristig auf keinen Fall verteufeln. Dann geht es auch so, dass natürlich auch auf dem Land das Rad sehr attraktiv geworden ist. Wir, wir sind auch dabei, wir fördern massiv äh, den Radwegebau. Äh, die, das wird auch ganz gut angenommen. Es hat ein Bundesprogramm gegeben, das sollte bis 2023 entsprechend abgearbeitet werden. Das ist äh, ausverkauft, wenn ich das sagen darf. Da sind alle Mittel entsprechend verplant. Wir haben in Bayern äh, im Rahmen äh, unserer Fördermöglichkeiten äh, Gute Möglichkeiten, Radverkehr, Radwegebau entsprechend zu fördern. Äh, wir werden uns dazu nächste Woche auch entsprechend äußern, äh, wie wir uns die, die Fördersätze hierzu vorstellen. Wir haben ein eigenes äh, äh, Programm Radoffensive Bayern aufgelegt mit zusätzlich 10 Millionen Euro. Also, Sie sehen, wir gehen hier auch, wir setzen hier auch verstärkt auf der, den Radverkehr für, für den Freizeitbereich, aber es, und da bin ich bei Ihnen. Die, die Spritpreise derzeit, die werden viele überlegen lassen, dass man auch kurz also seine Einkäufe im näheren Umfeld bis 4-5 Kilometer viele Fahrten dann auch mit dem Rad äh, entsprechend äh, vornimmt. Und darum müssen wir diese Dinge entsprechend auch alle äh, auflegen. Aber ich möchte nochmal darauf zurückkommen, wir haben viele Berufspendler. Ich kann Ihnen ein Beispiel sagen, bei mir im Amt damals ein Lebensmittelüberwacher, der ist Beamter. Äh, mittlerer Dienst A8, also in der Großstadt wird man wahrscheinlich, äh, äh, ja, Aufstocker sein, sage ich mal. Mhm. Das im, am ländlichen Raum muss der, muss der täglich einfach 60 Kilometer auf sich nehmen. Und Da gibt es keine äh, Verbindungen, weder Schiene noch Bus. Also er muss das im Auto wahrnehmen. Mhm. Und wenn Sie jetzt eine Steigerung um 1 Euro pro Liter haben, dann wissen Sie, äh, was da am Ende des Monats in der Lohntüte los ist.
0: Ja, äh, wo Sie es gerade äh, angesprochen haben, ich habe witzigerweise vor kurzem einen alten Tankbeleg in einer alten Einkaufstüte noch gefunden und das war von letztem Jahr im Januar und da hat ähm, der Liter Diesel 1,29 Euro gekostet. Das ist tatsächlich wirklich 1 Euro weniger, äh, als es jetzt kostet innerhalb eines Jahres. Ähm, das ist natürlich schon ein deutlicher Unterschied. Aber bleiben wir noch mal kurz bei dem, was Sie eben gesagt ja. haben. Ähm, dann ist es ja zum aktuellen Zeitpunkt so, solange die Spritpreise zu, so hoch sind, dass diejenigen, die auf dem Land wohnen, die Verlierer sind.
1: Ja, das ist ja genau mein Thema, das spreche ich ja äh, die ganze Zeit an. Darum muss es hier eben für die Berufspendler, also ich spreche jetzt gar nicht für den Freizeitverkehr. Und ich habe äh, heute auch Meldungen gelesen äh, und, und da, da, das muss doch einem zu denken geben, dass äh, äh, Eltern, die Kinder nicht mehr zum Fußballverein fahren äh, weil die zehn Kilometer, die hier äh, zurückzulegen sind, hin und zurück, äh, weil die eingespart werden. Und da finden momentan Entwicklungen statt, die können wir nicht einfach so laufen lassen. Und darum plädiere ich ganz klar dafür, dass hier der ländliche Raum nicht der Verlierer dieser Krise sein darf.
0: Das heißt, Sie sagen, Entfernungspauschale und Mehrwertsteuersenkung wären die effektivsten Mittel jetzt gerade, um dagegen anzugehen, gegen die hohen Spritpreise?
1: Für den Privatverkehr werden das die effektivsten Mittel. Ich habe aber auch viele Beschwerdebriefe oder Hilferufe auf dem Tisch liegen. Was zum Beispiel die Busunternehmen anbelangt, die für uns, die denn eigentlich das Rückgrat des öffentlichen Personennahverkehrs im ländlichen Raum darstellen, im Schülerverkehr, die sagen, wenn hier keine schnelle Lösung kommt, dann, dann werden die alle zusammen in den Ruin getrieben. Taxifahrer das Gleiche. Und bei den Busunternehmen da hilft eine Mehrwertsteuersenkung nichts, weil die entsprechend auch vorsteuerabzugsberechtigt sind. Also da muss man schon dann andere Instrumentarien an den Tag legen und und zum und, und hier ja auf die Energiesteuern auf die Dinge die hier oben drauf kommen auf die Spritsteuer dass die entsprechend gesenkt werden also das Problem ist äh, immanent jetzt auf dem Tisch und da brauchen wir eine schnelle Lösung.
0: Das betrifft ja uns letztendlich alle. Also wie Sie es gesagt haben, nicht nur im privaten Bereich, sondern natürlich auch vor allem auch kleine und mittelständische Unternehmen, die darunter schwer zu leiden haben. Ja, wir haben jetzt diese
1: Woche, wenn ich das vielleicht noch anfügen darf, äh, haben wir äh, die Abschlagszahlungen vorgezogen. Also mein Ministerium, wir haben auch die Abschlagszahlenhöhe äh, angehoben auf 60 Prozent. Also wir haben 55 Millionen Euro äh, jetzt äh, schnell ausgeschüttet, um für Liquidität zu sorgen, und den Kommunen die Möglichkeit zu geben, die Unternehmen entsprechend äh, zu bezahlen. Äh, deswegen haben die die Kosten noch nicht erinnert. Äh, das ist ein, ein Faktor, den wir dazu beigetragen haben, um den Unternehmen hier Luft und um Zeit zu verschaffen. Aber in dieser Zeit muss eine Entscheidung in Berlin getroffen werden.
0: Was total wichtig ist, weil diese Unternehmen ja auch schon in der Corona-Zeit sehr gelitten haben. Und jetzt kommt das natürlich auch noch dazu. Das heißt, die sind so oder so, stehen so oder so schon nicht gut da finanziell und haben jetzt dadurch natürlich noch mehr Probleme. Ähm, gehen wir nochmal wieder ähm, zurück in die Stadt. Ähm, wir haben, in, wo wir es auf dem Land vielleicht nicht so arg haben, aber in München und vielen anderen Großstädten die Problematik, gerade zu den Stoßzeiten im Berufsverkehr, viel Stau, viele Autos auf den Straßen, sehr, sehr viel Verkehr, es ist viel los. Es ist ja auch eine große Diskussion, die immer geführt wird. Wie bekommen wir lebenswerte Innenstädte? Und brauchen wir dafür, um das zu erreichen, vielleicht sogar autofreie Innenstädte und Tempo 30? Was sagen Sie dazu?
1: Also in erster Linie bin ich dafür als langjähriger Kommunalpolitiker, dass die Entscheidungen dort getroffen werden, vor Ort in der Stadt, in der Region, die es äh, konkret betrifft. Also äh, generell für ganz Bayern das festzulegen halte ich für einen falschen Weg. Äh, was in der einen Stadt äh, gut ist, kann äh, zum Beispiel für das Geschäftsleben einer anderen Stadt der Tod sein. Also darum muss man die Entscheidungen vor Ort treffen und auch die Möglichkeit dazu haben. Ich spüre schon äh, den die, die Stimmung allgemein, dass man zu verkehrsberuhigten Innenstädten kommen möchte. Tempo 30 ist durchaus ein, ein wichtiger Punkt. Es kann auch in etlichen Städten sein, dass man ja, dass es sinnvoll ist, dass man wirkliche Fußgängerzonen hat, den Verkehr komplett draußen vorlässt. Aber das muss man zusammen. Ich war in diesen, ich war schon viel unterwegs in diesen wenigen Wochen meiner Amtszeit. Ich war auch in der zum Beispiel in der Stadt Bamberg, dort hatten wir die Geschäftswelt geklagt, dass das für sie der Tod wäre, wenn der komplette äh, Verkehr aus der Stadt äh, draußen gehalten werden sollte. Also die Entscheidungen, die muss man wirklich vor Ort äh, treffen, weil die, man muss auch mit den Folgen
0: dieser Entscheidung dann vor Ort entsprechend leben. Vor Ort treffen, ja, ähm, in einzelnen Städten schon, aber wenn wir jetzt äh, uns grundsätzlich die Verkehrsinfrastruktur in Bayern anschauen, ähm, die ja oftmals, nicht nur in Bayern, auch in anderen äh, Bundesländern, aber an vielen Stellen und vielerorts äh, auch an ihre Grenzen stößt und sanierungsbedürftig ist. Also wir haben gerade im Januar ähm, die große, das große Thema ja auch gehabt äh, mit den sanierungsfähigen Brücken, dass da ziemlich viele Brücken auch marode sind. Jetzt hat ähm, Bayern auch von der Bahn 2,35 Milliarden Euro für Bahninfrastruktur bekommen. Das heißt, da muss ja schon auch wahnsinnig viel gemacht werden. Jetzt haben wir aber einen Bundesverkehrsminister, der nicht mehr aus Bayern kommt. Fürchten Sie jetzt, dass Investitionen am Freistaat Bayern vorbeischießen werden? Ja, das
1: werden wir mit Argusaugen äh, beobachten. Und ich hoffe nicht, ich äh, also, glaube, wir sind alle ein bisschen pikiert, dass aus einem der größten Bundesländer und dem wirtschaftlich erfolgreichsten Bundesland äh, niemand für ministerabel gehalten wird und hier die, äh, die, die neue äh, Koalitionsregierung ein komplettes Bundesland hier außen vor lässt. Ich hoffe nicht, dass wir auch äh, das alte System zurückbekommen, das heißt bei Gerhard Schröder da, er soll Steine bekommen statt Brot. Also ich hoffe nicht, dass es das so ist. Es hätten die Menschen bei uns in Bayern, die sehr fleißig sind und engagiert sich in vielen Dingen äh, einbringen, äh, wirklich überhaupt nicht äh, verdient. Und darum werden wir die Verkehrsinvestitionen, auch alle anderen Investitionen, äh, ganz stark entsprechend beobachten. Ich bin in den vielen Jahren als in meiner Funktion als Landrat habe ich immer äh, war ich für langfristige Planungen und ich weiß, wie viel Kilometer Kreisstraße ich habe. Genauso weiß der Bund, wie viel Kilometer Autobahnen, Fernstraßen man hat. Wir wissen, wie viele Stadtstraßen wir haben. Und ich muss auch, dann kann ich einfach teilen, wenn ich die Lebensdauer weiß. 30 Jahre maximal eine Straße, dann weiß ich, was ich eigentlich jedes Jahr sanieren muss. Mhm. Das wäre eigentlich mein Weg, wie man so herangeht, um äh, nicht ein, in, in einen Investitionsstau zu kommen. Wir müssen die Brücken, die haben alle äh, oder viele, das möchte ich sagen, also wie auf der A45, dass dann eine komplette Autobahn gesperrt werden muss, das soll verhindert werden. Und viele Brücken sind am Ende der Lebensdauer angelangt, als sie gebaut äh, wurden, konnte niemand mit dieser dynamischen Entwicklung äh, rechnen. Der Schwerlastverkehr hat enorm zugenommen. Und äh, darum muss man sich das wirklich anschauen und auch die, die notwendigen Investitionen äh, bereitstellen, damit wir hier wirklich dann nicht in ein marodes äh, Infrastruktursystem gelangen. Also mhm. da, glaube
0: ich, ist äh, langer Atem angesagt und ein, ein gemeinsamer Plan. Also verstehe ich Sie richtig, wir brauchen auf jeden Fall mehr Investitionen in den Verkehr. Welchen, ja, welche Infrastruktur, würden Sie sagen, hat am meisten Investitionen nötig? Ich kann nur sagen, in den wenigen Tagen, die ich jetzt
1: in Amt bin, sehe ich, dass eigentlich alle Infrastrukturen Investitionen notwendig haben. Sei es Schiene, sei es Straße, sei es der Ausbau von Schienensystemen und auch die Verdichtung. Aber dafür brauchen wir eine leistungsfähige Infrastruktur. Also ich bin äh, überzeugt nach wenigen Tagen, äh, dass wir viel Geld aufwenden müssen, um unsere Infrastruktur äh, funktionsfähig zu erhalten. Äh, ja, wir sind in den letzten Jahren Gott sei Dank bei der digitalen äh, Infrastruktur vorangekommen. Das bringt jetzt auch viel. Ich stelle auch im ländlichen Raum fest, dass viele Menschen zu Hause im Homeoffice wirklich jetzt gut arbeiten können. Das gibt, bietet auch neue Chancen für den ländlichen Raum. Das verhindert auch Verkehr, möchte ich ganz klar entsprechend mit ansprechen. Und darum sind diese Investitionen in all unsere Infrastruktursysteme, ganz, ganz außerordentlich notwendig.
0: Sprechen wir im Zusammenhang äh, Infrastruktur auch nochmal über die E-Mobilität, die ja jetzt auch gerade vor dem Hintergrund steigender Spritpreise auch wieder mehr Fahrt aufnimmt. Ähm, viele überlegen sich auf E-Autos umzusteigen, ähm, weil sie sich vielleicht einen Verbrenner gerade derzeit nicht mehr leisten können ähm, und das als die Zukunft sehen. Es braucht dafür natürlich auch eine Infrastruktur, es braucht Ladepunkte, es braucht ja, Ladestationen möglichst, ähm, auch an den Punkten, wo sie benötigt werden, möglichst flächengreifend. Ähm, würden Sie sagen, Ihrer Meinung nach, dass die Mobilität in Zukunft elektrisch sein wird? Ich würde sagen,
1: zu einem großen Teil ja. Insbesondere was den Individualverkehr, den Personenverkehr anbelangt, gerade in dem Umfeld, viele Fahrten haben ja eine geringe Reichweite. Ich ich bin selber seit einem Jahr Besitzer eines Elektroautos und ich sehe, dass die Reichweiten deutlich zugelegt haben, dass man also für den Stadtverkehr, für den, wenn man kurze Strecken zur Arbeit hat, dass es sich schon lohnt, hier entsprechend mit einem E-Auto unterwegs zu sein. Ich sehe aber auch, dass die, der Ausbau der Elektro Tanksäulen, Infrastruktur der Ladepunkte vorangehen muss, obwohl wir in Bayern mit 12.000 öffentlichen Ladepunkten schon gut aufgestellt sind. Aber das muss entsprechend vorangehen. Ich sehe aber auch, dass wir in anderen Bereichen auch auf, auf Kraftstoffe, auch auf synthetische Kraftstoffe nicht verzichten werden können. Ich war die Woche bei bei Siemens, wenn ich das sagen darf, wir haben äh, der Wirtschaftsminister nicht teilgenommen an einer Vertragsunterzeichnung für einen Wasserstoffzug. Da ist uns ganz klar äh, mitgeteilt und äh, erklärt worden, dass es für den Personenverkehr ein Zukunftsbereich sein kann. Mhm. Das ist aber zum Beispiel für den Güterverkehr nie ein Thema sein kann. Und äh, wir haben einen hohen Anteil an Güterverkehr auf unseren Straßen, auf der Schiene, und darum werden wir doch schon noch mittelfristig auf, auch auf uh, synthetische Kraftstoffe und uh, andere Kraftstoffe hier setzen
0: müssen. Mhm. Also kein, keine einseitige Zukunft in Sachen Mobilität, sondern schon auch ein, ja, auch da wieder ein, ein Mix aus verschiedenen Antriebsmöglichkeiten.
1: Ja, man muss jetzt alles also ganz rational angehen, sich anschauen, was gibt es für Möglichkeiten, was ist dann, was ist der best, die beste Antriebsart? Jetzt hier eine Antriebsart zu verteufeln, finde ich total falsch. Man darf nicht ideologisch an die Themen herangehen, sondern mit gesunden Menschenverstand muss sich auch auf die
0: Fachleute verlassen, was ist technisch machbar und was eben halt nicht. Herr Bernreiter, ich würde Ihnen als letzte Frage gern nochmal eine Frage stellen, die uns hier beim ADAC auch sehr oft in letzter Zeit gestellt wird, auch und in der Hoffnung, dass Sie vielleicht eine Antwort darauf haben für unsere Hörerinnen und Hörer. Wann haben wir denn wieder günstigere Spritpreise, die unter der 2-Euro-Marke liegen?
1: Ich glaube, wenn man die Frage jetzt beantworten könnte, ich habe immer gesagt, in Stellenplan habe ich immer die Position des Hellsehers ausgeschrieben, ich hatte aber noch keine geeignete Bewerbung dafür und äh, da müsste man jetzt in die Glaskugel schauen. Also die Frage kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Äh, ich hoffe, äh, weil ein hoher Anteil an den Spritpreisen derzeit aus, äh, der, aus Steuerlast äh, zutage zu tritt und wir brauchen ja nur in andere europäische Länder schauen, dort ist man unter zwei Euro, also ich hoffe, dass die Bundesregierung ziemlich schnell reagiert und dass sie die Menschen entlastet, die es jetzt notwendig haben. Das ist für mich in erster Linie, sind es die Berufspendler, die weite Wege in Kauf nehmen, die dazu geführt haben, dass auch in peripheren Räumen die Arbeitslosenquote sehr, sehr niedrig ist. Und die haben verdient, dass man ihnen jetzt bei, in dieser schwierigen Situation zur
0: Seite springt. Mhm. Können wir auf eine baldige Besserung hoffen. Und ja, wie gesagt, es betrifft uns alle. Hoffen wir, dass es schnell wieder besser wird. Herr Bernreiter, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren und für das spannende und interessante Gespräch. Herzlichen Dank. Ja, gerne. Das war eine Spezialausgabe von Studio Mobilität. Wir hören uns an dieser Stelle dann wieder regulär am 30.03. Macht's gut. Ich bin Alexander Schnaß. Bis dahin. Ciao.